0: Y aquí uno acercándose le dijo, «Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?» Y él le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos». Le dijo, «¿Cuáles?» Y Jesús le dijo, «No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio». Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Si estuviéramos enfrente del Señor, ¿qué le preguntaríamos? ¿Qué son las cosas que consideramos importantes en nuestra vida que Él podría contestarnos? ¿Le preguntaríamos como este joven? ¿Qué me hace falta? ¿En qué me equivoco? ¿Cuáles son mis fallas? ¿Cómo puedo acercarme a ti? Esa es la gran reflexión. Yo soy su anfitrión de este podcast Reflexiones de las Escrituras En este episodio vamos a ver los capítulos 19 y 20 de Mateo Marcos capítulo 10 y Lucas capítulo 18 Este es el episodio número 20 Estamos estudiando la vida de nuestro Salvador Jesucristo Y empezamos con esta historia tan interesante De este joven que es justo Dice que él cumple con todos los mandamientos Y el Señor le dice... Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y da a los pobres Y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme Y al oír el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones Y creo que a veces que hemos escuchado esta historia, decimos Ah, este joven, ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo le está pidiendo al Señor? ¿No puede dejar todas sus cosas y seguirlo? Pero vean unas situaciones aquí. Número uno, podríamos pensar, nosotros seríamos eso. Número dos, también, si seguimos la misma narración en Marcos, vamos a Marcos capítulo 10, al versículo 21, dice que cuando este joven... Le dijo que todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando le está preguntando el Señor, le está diciendo eh, los mandamientos y el joven les dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó. Vean como lo interesante de esto. Imagínense que nosotros nos viera nuestro Señor y nos amara por la, cal la calidad de personas que somos. Este joven había guardado los mandamientos y entonces el Señor le está pidiendo este gran sacrificio. Ahora, de alguna manera, todos nosotros lo hacemos a diferente nivel, obviamente, pero por ejemplo, un joven que va a la misión, habíamos platicado anteriormente, deja todo lo que tiene y va y sirve al Señor. También un presidente de misión es eso, una autoridad general hace es eso, un obispo deja una buena parte de su vida, un presidente de estaca, un presidente de quórum, una presidenta de sociedad de socorro, una presidenta de primaria, imagínense el trabajo que tiene una presidenta de primaria. Entonces todos los llamamientos requieren un nivel de sacrificio. Aquí el Señor le está pidiendo mucho más, o va, varias cosas más, porque tiene que vender todo y darlo a los pobres. El profeta José Mir enseñó una, una religión que no requiere el sacrificio de todas las cosas, nunca tiene el suficiente poder para producir la fe necesaria para la salvación y la vida. La fe necesaria para el gozo de la vida de salvación nunca puede ser obtenida sin el sacrificio de todas las cosas terrenales. Cierro la cita. Y ahora en estos versículos y en todos esos capítulos que vamos a ver en este episodio, el Señor nuevamente hace un cambio en la manera, en las ideas de la gente, en los paradigmas que tenía, la manera de pensar. Y le recuerdo siempre y siempre trae a mi mente también el decir a ver cómo tenemos, qué ideas tenemos en la iglesia actualmente, qué ideas tenemos en nuestra sociedad actualmente que, que va a cambiar el Señor. Les digo, el Señor hace este cambio, empieza a hablar de las riquezas, por ejemplo, empieza a hablar de otras situaciones. Anteriormente en este capítulo le preguntan del divorcio, es una cosa que vamos a platicar también. Y todas las cosas que se hacen, eh, que tienen que ver con esa sociedad en la que vivían. Y cómo les enseña las cosas falsas que hacen y las cosas que deben de cambiar, y les digo, ¿cómo podemos aplicar eso a nosotros, a nuestra sociedad, a nuestra manera de vivir actualmente? Para cambiar ideas, conceptos, prejuicios incorrectos que tenemos. Y yo a veces les digo, veo muy claramente ciertas cosas que tenemos incorrectamente. Lo hemos hablado en otros episodios. La hermana Lynn Wilson, de Central de las Escrituras, nos ha hablado de eso hemos platicado también en otros episodios de cómo era la sociedad judía y recuerden que estos eh, los judíos vienen de una época de muchos años en que habían estado presos habían estado cautivos en Babilonia regresan a la tierra santa a, la, a palestina es parte de, este, de la historia de ellos y entonces tratan de hacer las cosas nuevamente las cosas nuevamente bien sí pero no logran hacer mucho establecen varias eh, sectas religiosas, los fariseos, hemos hablado, hemos hablado de los saduceos, vamos a hablar ahorita, por ejemplo, de los esenios, de los erudianos, hemos hablado, todas estas establecen, pero y cada quien tiene sus propias creencias un poco diferentes de los otros, digo, es como en nuestros tiempos en nuestra sociedad, tenemos muchas iglesias diferentes, iglesias cristianas, iglesias no tan cristianas, pero así, así más o menos algo parecido. Y les quiero recordar que ellos vivían en apostasía, estaban en apostasía completa, rechazaban a los profetas, encarcelaron a Juan el Bautista, por ejemplo, Juan el Bautista y el Señor trayendo una nueva dispensación a ellos. Prueba de esa apostasía también era que pues, perseguían al Señor, no lo reconocían como el Mesías y entonces eh, no tenían las, las cosas correctas ...y enseñaban muchas cosas realmente falsas. Hemos hablado de las 10.000 leyes orales... ...que ellos agregaron a los mandamientos... ...a la ley de Moisés... ...desde el exilio de Babilonia. Hemos hablado, por ejemplo... ...de otras ideas... ...las ideas que tenían incorrectas... ...en cuanto a los niños... ...las ideas incorrectas... ...en cuanto a los pobres... ...y cuando nosotros escuchamos al Señor... Eh, ...recriminar, por ejemplo, a los fariseos o a los líderes judíos de todas las cosas que dejaban de hacer... y todas las cosas que según ellos eran importantes sin ser importantes... Lo platicamos el episodio pasado cuando dicen... ¿cómo pueden preocuparse de que el Señor sane a alguien el día de reposo? en lugar de eh, darles gusto que alguien pudiera ser sanado... pudiera recuperar su salud... después de muchos años de, de sufrir con esos problemas... ellos se preocupaban más por esas leyes orales... ¿No? Las leyes del día de reposo, eso es algo muy claro El Señor les habla a principio de este capítulo 19 de Mateo Cuando le preguntan en cuanto al divorcio Y esas eran las cosas también que tenían muy equivocadas Entonces, por ejemplo, le dicen el divorcio La hermana Leon Wilson, les digo, nos platica Dice, por ejemplo, el, este, el ciudadano romano en promedio y los judíos siendo dependientes de los romanos habiendo sido conquistados por Roma dice el, el este, ciudadano romano eh, promedio tenía de 4 a 5 divorcios ¿sí? los, los eh, matrimonios eran arreglados en aquellos tiempos entonces raramente o rara vez se basaban en amor y este, los papás este, arreglaban esos matrimonios por ejemplo para las hijas cuando ellos tenían 12 años, 12 años y medio aproximadamente y entonces las mujeres también eran segregadas, como les decía los niños entonces por ejemplo algunas de las ideas que ellos tenían, los judíos era que si la esposa no hacía feliz a su esposo entonces él la, se podía divorciar de ella y podía irse con otra ¿no? mientras lo hiciera todo legalmente podía hacerlo entonces, por ejemplo, si la mujer era escandalosa, ruidosa, se podían divorciar de ella. Si la mujer este, no tra nos no trataba bien al esposo, se podían divorciar de ella. Entonces habían puesto todas esas leyes orales que según ellos estaban correctas y el Señor los recrimina completamente y les cambia sus ideas, les dice incorrectas, falsas. Habíamos platicado también las ideas que tenían de los niños. Los niños rara vez los dejaban andar en público, los mantenían alejados de la sociedad. Entonces, por ejemplo, los mantenían como si fueran realmente sirvientes. Les lavaban los pies a los padres, la cara, los ayudaban a vestirse. Y entonces el Señor dice, no, ¿sí? dejar que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Imagínense el cambio que les dice, el, el este choque cultural que se encuentra. Entonces, por ejemplo, les digo lo del divorcio Dicen los capítulos, eh, en los versículos primeros de este capítulo 19 Dice, el Señor eh, salió de Galilea, fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán Si lo ubican más o menos en el mapa 11, la Tierra Santa, en los tiempos del Nuevo Testamento Si ya más o menos se dan cuenta, por ejemplo... Ven, el mar muerto está en la parte sur y central de su mapa. Y luego arriba, en la parte norte y central, está el mar de Galilea. Ahí es donde estaba mucho el Señor, toda esa área de Galilea. Habíamos platicado que Capernaum, vemos ahí el número 7, es donde hacía mucho de su obra misional. Ahí estaba como sus, más o menos como sus oficinas, les puedo decir, de la misión. Estaban ahí Y entonces la, la región que está entre el mar de Galilea y el mar muerto Ahí está el río Jordán Todo ese río se, se alcanza a ver un, distinguir poquito en el mapa Entonces área todo, es, todo ese río que corre de, de un mar a otro Es el río Jordán Aquí podemos, de acuerdo con lo que dicen las estudios de las escrituras Probablemente el Señor entonces fue a acelerar de Perea Está del lado este del río Jordán lo van a ver ahí aproximadamente en el número 11, el 12 donde dice Betábara, Ahí van a ver esa área, sí, van a ver ahí en grande que es, es una de las provincias, la provincia de Perea. Entonces ahí fue el señor. Les comento todo esto del mapa porque es muy interesante y ver cómo es la realidad ¿no? de las cosas. cómo podemos ver, nos, nos da un contexto más real, es lo que me quiero referir. Eh, ahí ven por ejemplo las líneas punteadas azules, ahí ven todas las divisiones de las provincias, lo que nosotros llamaríamos estados de toda la tierra santa, esas líneas azules punteadas. Y continuando la narración dice versículo 2 y le siguió mucha gente y lo sanó allí. Entonces se acercaron a él los fariseos tentándole vean y diciéndole no querían realmente saber. Querían básicamente tentarlo. ¿Es lícito al hombre repudiar a su esposa por cualquier cosa? Eso es lo que ellos creían y buscaban maneras, les digo, como les estaba comentando, ¿sí? Y él respondió, y él respondiendo les dijo... ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo... Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa Y los dos serán una sola carne Así que no son ya más dos, sino una sola carne Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre Y entonces aquí el Señor enseña directamente la doctrina del matrimonio La importancia del matrimonio Vean el concepto, vean esa doctrina la verdad es que esto es algo muy claro que enseña la iglesia de Jesucristo, la iglesia restaurada. No sé si hay alguna otra iglesia realmente que enseñe este tipo de doctrina, pero aquí el Señor está diciendo muy claramente. La familia, una proclamación para el mundo, los líderes de la iglesia, los apóstoles, el profeta, nos, dan esa, este, esta, nos enseñan esta doctrina nuevamente, donde dice... La familia es ordenada por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. Los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales con completa eh, fidelidad. La felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Los matrimonios y las familias que logran tener éxito se establecen y se mantienen sobre los principios de la fe, de la oración, del arrepentimiento, del perdón, del respeto, del amor, de la compasión, del trabajo y de las actividades recreativas edificantes. Y la verdad es que personalmente me suena muy claro Y muy eh, verdadero todas estas palabras de, de la proclamación de la familia Así el Señor les dice Así nos dijo nuestro Padre, así fuimos creados Y así fue el mandamiento Que se unieran el hombre y la mujer Que fueran una sola carne Que fueran uno nuevamente Esa doctrina, esa enseñanza de ser uno y ellos le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras esposas, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su esposa, a no ser por causa de adulterio, y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. El Señor les está diciendo aquí la situación es que Dios puso una nivel una ley superior, un, un nivel superior de entender las cosas, un nivel superior de entender el matrimonio, pero el Señor mismo por medio de Moisés les da una ley inferior, la ley mosaica, mosaica en sí era una ley inferior, no era una ley superior y permite ...que haya divorcios porque nosotros como seres humanos pues somos débiles... ...estamos expuestos a una mentalidad diferente de como lo quería y estableció nuestro Padre Celestial. En el manual ven sígueme, en esta lección viene la recomendación de escuchar al presidente Oaks... ...en abril del 2007 en la conferencia general él precisamente habló del divorcio... Eh, él dijo algunas cosas como estas Dice, recibí la impresión de hablar sobre el divorcio Este es un tema delicado porque provoca emociones muy fuertes en las personas A las que ha afectado de alguna forma Algunos se ven a sí mismos o a sus seres queridos como víctimas del divorcio Mientras que otros se ven como sus beneficiarios Algunos ven el divorcio como prueba del fracaso mientras que otros consideran que es una compuerta esencial para escapar del matrimonio. En una forma u otra, el divorcio afecta a la mayoría de las familias de la iglesia. En la antigüedad, e incluso bajo algunas leyes tribales en algunos países donde ahora contamos con miembros, los hombres tienen el poder de divorciarse de sus esposas por cualquier cosa trivial. El Salvador rechazó este tipo de opresión perversa hacia las mujeres. El tipo de matrimonio que se requiere para la exaltación de duración eterna y de calidad divina no considera el divorcio. En los templos del Señor las parejas se casan por toda la eternidad, pero algunos matrimonios no progresan hacia ese ideal. A causa de la, de la dureza de nuestros corazones... El Señor actualmente no hace valer las consecuencias de la norma celestial. Permite que las personas divorciadas se vuelvan a casar sin la mancha de inmoralidad especificada en la ley superior. A menos que un miembro divorciado haya cometido transgresiones graves, él o ella puede reunir los requisitos para obtener una recomendación para el templo con base a las mismas normas de dignidad ...que se aplican a los otros miembros. S sigue diciendo el presidente Ox que obviamente hay víctimas... ...que son inocentes del divorcio, aquellos que pues, han sido engañados... ...aquellos que han sido traicionados. Dice, los miembros que han experimentado este tipo de abuso... ...saben por experiencia propia que hay algo peor que el divorcio. Menciona mujeres que han sido abandonadas por los esposos... También hombres que han sido abandonados por las esposas. Todos los que han pasado por el divorcio conocen el dolor y la necesidad del poder sanador y de la esperanza que proviene de la expiación. Ese poder sanador y esa esperanza están al alcance de ellos y también del de sus hijos. La mejor manera de evitar divorciarse de un cónyuge infiel... Que abusa o que no coopera es evitar casarse con una persona de este tipo. Si desean casarse bien, averigüen bien. Deben salir juntos seguido de un cortejo prudente, reflexivo y concienzudo. Deben tener suficientes oportunidades para experimentar el comportamiento del posible cónyuge en una variedad de circunstancias. Cierro la cita. En el versículo 10, aquí en este capítulo de Mateo 19, los discípulos le dicen... Si es así la condición del hombre con su esposa, no conviene casarse. Entonces se les dijo, no todos pueden recibir esta palabra, sino solo aquellos a quienes es dado. Algunos estudiosos de las Escrituras ven estas últimas palabras del Señor... Como que son realmente en conflicto con lo que está diciendo... Que está diciendo que el matrimonio es ordenado por Dios... ...y que se nos ordena que seamos una sola carne con nuestras esposas... ...entonces esto es como contradictorio... ...y podemos pensar, dicen los estudios de las Escrituras... ...que esto fue añadido por la gente después... ...por algún otro escriba, por algún otro este, traductor tal vez... ...y no realmente algo que el Señor dijo... ...y entonces los evangelistas parece, Mateo en específicamente... ...parece que junta estos dos temas... Porque primero habla de, lo, de este episodio con el divorcio y la pregunta que le hacen al Señor y luego habla del hombre rico y habla de la, la situación con él que no quiso ejercer sus bienes y entonces el Señor empieza entonces a hablar de la situación de las riquezas, como les decía al principio todos estos pasajes en la vida del Salvador tienen que ver con nuestra vida diaria, con las cosas a las que nos enfrentamos diariamente, si consideramos que de acuerdo con las estadísticas la, Las finanzas es una de las principales razones para el divorcio El Señor continúa ese tema con las finanzas Dice que después de que se fue el joven Este joven rico Dice que cuando, cuando le dijo el Señor que de, de todos los pobres Dice se fue triste porque tenía muchas posesiones Jesús dijo a sus discípulos de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Mas os digo que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Mas sus discípulos, oyendo estas cosas, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios. ...todo es posible... ...probablemente lo que está diciendo el Señor... Eh, ...seguramente más bien lo que está diciendo el Señor aquí... ...es que sí, las leyes eh, del Evangelio parecen a veces pesadas... ...difíciles de llevar... ...sin embargo, con Él, por medio de Él... ...acercándonos a Él, pidiendo su ayuda... ...con su, el soporte que Él nos da... ...entonces podemos hacer las cosas que son imposibles... ...hacerlas posibles. El presidente Nelson compartió una enseñanza... ...del presidente de Stratton Benson... ...en la conferencia de octubre del 2022. Dice, los hombres y las mujeres que entreguen su vida a Dios... ...descubrirán que él puede hacer mucho más con sus vidas... ...que lo que ellos mismos pueden hacer. Les dará más gozo, ampliará su visión... ...avivará su mente, elevará su ánimo... ...multiplicará sus bendiciones... Aumentará sus oportunidades, confortará sus almas, les dará amigos y los colmará de paz. De esta experiencia con este joven rico, el de Talmash dice, De este modo les fue dado entender que aun cuando las riquezas son una tentación a la cual muchos se rinden, no constituyen un obstáculo insuperable o barrera infranqueable cuando se entra en el reino de Dios. Si el joven hubiese obedecido el consejo recibido como resultado de su pregunta, su riqueza le habría permitido prestar un servicio meritorio como pocos han podido prestar. La disposición de anteponer el reino de Dios a todas las posesiones materiales era la cosa que le faltaba. Cada uno de nosotros también puede hacerse la, la pertinente pregunta, ¿qué más me falta? Cierro la cita. Y entonces la gran pregunta que siempre nos hacemos hablando de todo esto, las riquezas, lo que está diciendo el Señor de lo difícil que sería para un hombre una persona rica entrar en el reino de los cielos, entonces la pregunta les digo sería, ¿las riquezas? ¿Qué valor? ¿Qué significado tiene nuestra vida terrenal? Eh, leyendo lo que dice Jacob, por ejemplo, hermano de Nefi, en Segunda de Nefín 9, versículo 30, dice, Mas hay de los ricos, aquellos que son ricos según las cosas del mundo, pues porque son ricos desprecian a los pobres, y persiguen a los mansos, y sus corazones están en sus tesoros. Por tanto, su tesoro es su Dios, y he aquí, su tesoro perecerá con ellos también. Pero después, en su libro de Jacob, nos da una explicación excelente de lo que piensa el Señor de las riquezas. Dice en, segundo, en Jacob, perdón, capítulo 2, versículos 17 al 19. Dice primero, considerad a vuestros hermanos como a vosotros mismos, y sed afables con todos, y liberales con vuestros bienes, para que ellos sean ricos como vosotros. Y después vamos a hablar un poquito de lo que es la ley de consagración que es algo de lo que está explicando aquí Jacob, dice en el 18, «Pero antes de buscar riquezas, buscad el reino de Dios, y después de haber logrado una esperanza en Cristo, obtendréis riquezas, si las buscáis, y las buscaréis con el fin de hacer bien, para vestir al desnudo, alimentar al hambriento, libertar al cautivo». Y suministrar auxilio al enfermo y al afligido. Doctrina y convenios, capítulo 7, perdón, capítulo 6, versículo 7. No busquéis riquezas, sino sabiduría. Y aquí los misterios de Dios os serán revelados, y entonces seréis ricos. he aquí rico es el que tiene la vida eterna. Y entonces de todo lo que nos enseña el Señor son varios aspectos en cuanto a las riquezas. Le dice al joven rico que si quiere ser perfecto... Venda todo lo que tiene y lo dé a los pobres. Aquí en lo que leímos también... En el libro de Mormón... Nos dice que si está bien ser ricos... Y que pensemos en que si somos ricos... Monetariamente... Pues es para ayudar a los demás. Y nos dice que realmente con esas riquezas... Podemos hacer mucho bien a la demás gente. Y creo que la clave de acuerdo con lo que dicen las escrituras... Es que, ¿dónde está nuestro corazón? Si nuestro corazón primero está en Dios, como dice, y luego deseamos riquezas, podemos obtener riquezas, porque ya tenemos los fundamentos. El fundamento es Cristo, y de ahí entonces sabremos qué hacer con esas riquezas. Como dice el elder Talma, es de este joven rico, nos permitiría prestar un servicio meritorio como pocos pueden prestar. Escuchen lo que dice el presidente Kimball, lo que dijo el presidente Kimball. Abro la cita. La posesión de riquezas en sí no constituye un pecado. Sin embargo, el pecado puede resultar de la adquisición y el uso de las riquezas. Y nos dice que recordemos el efecto corrosivo de la pasión por las riquezas en el libro de Mormón. Dice, cada vez que obraba rectamente, el pueblo prosperaba. Entonces seguía la transición de la prosperidad a las riquezas De las riquezas al amor por las riquezas Luego el amor por, al amor por la holganza y los lujos De allí pasaban a la inactividad espiritual Después a los pecados mayores y a la iniquidad Y a una destrucción casi completa a manos de sus enemigos Si el pueblo hubiera usado sus riquezas para buenos propósitos ...habría podido disfrutar de una prosperidad continua... ...y escuchen estas otras palabras que dice el presidente Kimball... ...el Señor nos ha bendecido como pueblo... ...con una prosperidad que no se puede comparar... ...con ninguna otra del pasado... ...los recursos que se han puesto a, nuestro, a nuestra disposición... ...son buenos y necesarios para nuestro trabajo aquí en la tierra... Pero me temo que a muchos de nosotros se nos ha dado un exceso de rebaños, manadas, tierras, graneros y riquezas. Y hemos empezado a adorar todo ello como dioses falsos y tiene poder sobre nosotros. Se olvida así que tenemos la asignación de utilizar esos muchos recursos en nuestra familia y en los quórumes para edificar el reino de Dios para adelantar el esfuerzo misional, la obra genealógica y la del templo, para criar a nuestros hijos como productivos siervos del Señor, para bendecir a los demás en toda forma posible, a fin de que ellos también sean productivos. Y claro que podemos entender que hay muchos miembros que usan sus riquezas para eso, por ejemplo, el Fondo Perpetuo de Educación, ...donde los miembros de la iglesia donan para que jóvenes vayan a la universidad... ...para que estudien, para que puedan ser personas productivas también. En cambio, sigue diciendo el presidente Kimbo ...disipamos esas bendiciones en nuestros propios deseos. Y como dijo Moroni, ¿por qué os adornáis con lo que no tiene vida? Y sin embargo, permitís que el hambriento y el necesitado y el desnudo... Y el enfermo y el afligido Pasen a vuestro lado sin hacerles caso Mormón 8.39 Tal vez el pecado no esté en las cosas Sino en la actitud que tengamos hacia ellas Y, la, y en la forma en que las adoremos Porque donde esté vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón Mateo 6.21 Nuestra asignación es clara Dejar de considerar las cosas del mundo como nuestro único objetivo. Abandonar la idolatría y seguir adelante con fe. Llevar el evangelio a nuestros enemigos a fin de que se dejen de ser enemigos. Debemos hacer abandono de la adoración de los ídolos modernos y dejar de confiar en el brazo de la carne. Porque, porque el Señor ha dicho a todo el mundo en nuestros días... No perdonaré a ninguno que se quede en Babilonia Al principio puede ser algo difícil, resultar algo difícil Pero cuando una persona empieza a tener una visión de la verdadera obra Cuando comienza a vislumbrar algo de la eternidad en su verdadera perspectiva Las bendiciones comienzan a sobrepasar el precio que deben pagar por dejar atrás el mundo Cierro la cita Pablo en 1 Timoteo 6:10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciendo a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es una escritura clásica que eh, escuchamos siempre, ¿no? Entonces, este es, la, este es el mandamiento, estas son las, las ideas que escuchamos de los profetas, la, los conceptos, que, enseñanzas que escuchamos del Señor mismo. Ahora vean lo que dice el elder Talmash de los eh, acontecimientos de la narrativa que sigue en el evangelio en este capítulo 19 de Mateo dice el elder Talmash La triste partida del joven rico cuyas grandes procesiones constituían tan importante parte de su vida que no pudo sacrificarlas en esa ocasión pero ojalá en un tiempo posterior haya podido hacerlo hizo surgir en Pedro una pregunta abrupta indicativa del curso de sus pensamientos y aspiraciones. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? No estamos seguros, y ciertamente no tiene importancia, si hablaba por sí mismo o si, o si con la palabra nosotros era su intención incluir a todos los Doce. Estaba pensando en el hogar y familia que había dejado, y se le puede perdonar el anhelo que sentía por estas cosas, también debe haber estado pensando en los barcos y redes, anzuelos y cuerdas y todo el negocio lucrativo que tanto eh, que tales cosas representaban. Había abandonado todo aquello, que iba a recibir como recompensa? Jesús respondió, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido... ...también os sentaréis sobre doce tronos... ...para juzgar a las doce tribus de Israel. Dudamos que Pedro o cualquiera de los doce... ...hubiese conceptuado jamás tan alta distinción. El día de la regeneración... ...cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria... ...como juez y rey, queda en lo futuro todavía. Pero cuando llegue, aquellos de entre los doce elegidos por el Señor... ...que hayan perseverado hasta el fin... Se sentarán como jueces de Israel Se extendió la promesa adicional De que cualquiera que haya dejado casas O hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer O hijos, o tierras, por mi nombre Recibirá cien veces más Y heredará la vida eterna Difícilmente podía calcularse el valor O entenderse el significado de esos premios De tan grande trascendencia a fin de evitar que aquellos a quienes fueron prometidos se confiaran demasiado en poder lograrlos y debido a ello menguaran sus esfuerzos y se llenaran de orgullo, el Señor agregó este profundo precepto amonestador. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Cierro la cita. Y claro, imagínense eso que está diciendo, aquellas personas que, que hagan estas cosas, que dejen todos sus valores personales, sus valores familiares, eh, refiriendo dejando a la familia, es lo que me refiero, este van a recibir 100 veces más, en este mundo o en el mundo venidero no sabemos, pero van a recibir todo eso y darán la vida eterna, la vida eterna es una vida como eh, la vive nuestro Padre Celestial, una vida con Él. Dice Guía para el Estudio de las Escrituras, vivir para siempre como familias en la presencia de Dios. La vida eterna es el mayor de los dones que Dios da al hombre. No significa que vamos a vivir para siempre. Eso se le llama inmortalidad y eso nos es este garantizado por la resurrección del Salvador. Pero esta vida eterna significa vivir con nuestro Padre Celestial. Y entonces aquellos que sacrifiquen todas esas cosas por el Señor, por su fe, tal vez por una misión como hemos hablado, tal vez por dar servicio eh, este, en, la, en la iglesia, heredarán la vida eterna. Y en todo eso siempre les digo, tenemos que tener cierto cuidado, tenemos que tener cierta prudencia, porque se nos manda a cuidar a nuestra familia primero, hacernos cargo de nuestra familia y después las cosas de la iglesia, por ejemplo Y entonces les digo, hay que tener un balance Hay que tener una moderación en todas esas cosas Como lo dijo el rey Benjamín Y como lo dijo el señor a Oliverio Cauderi En Doctrina y Convenio 6 Dice, sé paciente, sé sensato, sé moderado Ten paciencia, fe, esperanza y caridad Después el señor continúa con una parábola Dice capítulo 20 en Mateo Jesús enseña la parábola de los obreros de la viña Y dice Porque el señor el reino de los cielos es semejante a un hombre Padre de familia ven lo interesante el, este, la nota que hace el señor ahí Que salió por la mañana a contratar obreros para su viña Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día Los envió a su viña un enario era una moneda de aquellos tiempos y era básicamente lo que se les pagaba a las personas por ese día. ¿sí? O se les pagaba en general a la gente por un día de trabajo. Y saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora, de la hora undécima, halló, halló a otros que estaban sin trabajo y les dijo, ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Les dijo, Tambi y también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los, los postreros hasta los primeros. Y cuando vinieron los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. ¿Qué quiere decir? Que a todos les dio un denario, vean. A los primeros que contrató, desde el principio les dio un denario, y a los últimos que trabajaron menos, también les di un denario. Dice, y al venir los primeros, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario y tomándolo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los, ha hecho, los has hecho iguales a nosotros que hemos llevado la carga y el calor del día, y él respondió y dijo a cada uno de ellos, a uno de ellos, perdón, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, mas quiero darles a este postrero, quiero darle a este postrero como a ti, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros. Y los posteros primeros, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El Elder Holland, en la conferencia de abril del 2012, habló precisamente de esta parábola. Y su mensaje se llama Los obreros de la viña. Y entonces él dice, explica muy a detalle excelentemente esta parábola. Y nos explica que por ejemplo, cuando el señor este de la viña, el padre de familia, escoge, llama a los primeros siervos, dice que es la hora primera, ¿sí? Entonces, ese grupo es 6 de la mañana, de acuerdo como a como los hebreos contaban el tiempo. Y luego contrata los a la segunda hora, que son las nueve de la mañana, tercera hora, que son las 12 del mediodía, y luego a las 3 de la tarde contrata más obreros. Y luego entonces a las on, hora undécima, que eran aproximadamente las 5 de la tarde, contrató al último grupo. Y como vimos, dice el Elder Holland, ¿sí? dice él, sorprendentemente todos recibieron el mismo salario a pesar de la diferencia de las horas trabajadas. Al leer esta parábola, quizás ustedes, al igual que esos obreros, hayan pensado que allí se cometió una injusticia. En primer lugar, es importante advertir que a nadie se le trató injustamente aquí. Los primeros obreros aceptaron el jornal de un día y lo recibieron. Es más, me imagino que estaban sumamente agradecidos por recibir trabajo. En la época del Salvador, un hombre típico y su familia no podían hacer mucho más que vivir con lo que ganaban ese día. Si no trabajaban, ni cultivaban, ni pescaban, ni vendían, Probablemente no comían Puesto que había más obreros que trabajos Esa mañana los primeros hombres Que fueron elegidos Fueron los más afortunados De toda la población laboral De hecho Si hemos de sentir lástima por alguien Por lo menos inicialmente Debería, des, debería ser por los hombres Que no fueron escogidos Que también tenían bocas que alimentar Y cuerpos que vestir algunos parecía que la suerte nunca los acompañaba. Con cada visita del mayordomo a lo largo del día, siempre veían que se escogía a otro. Pero justo, antes de terminar el, justo al terminar el día, de modo sorprendente, el padre de familia regresó una quinta vez con una increíble oferta de última hora. Esos obreros, los últimos y más desalentados... Solo al escuchar que se, los tra que se les trataría con justicia, aceptar el trabajo sin siquiera saber el jornal y sabiendo que cualquier cosa sería mejor que nada, que es lo que tenían este hasta ese momento. Luego, al juntarse para recibir su paga, se asombraron cuando recibieron lo mismo que todos los demás. Qué sorprendidos deben haber estado y cuán agradecidos. Ciertamente nunca habían visto tal compasión en todos sus días como obreros Y entonces parafrasea el Elder Holland esta, esta parábola Y dice que el padre de familia les dijo Amigos míos, no estoy siendo injusto con ustedes Ustedes aceptaron el salario para un día, un buen salario Estaban muy contentos de conseguir trabajo Y yo estoy contento por la forma en que sirvieron Se les da el salario completo Tomen su paga, disfruten de la bendición En cuanto a los demás, ciertamente soy libre de hacer lo que yo quiera con mi dinero Y luego la pregunta penetrante para el que tenga que escucharle en ese entonces o ahora ¿Por qué debes tener tus celos porque yo elijo ser bondadoso? Y sigue diciendo Alder Horan. Hermanos y hermanas, habrá ocasiones en nuestra vida ...cuando otra persona reciba una bendición inesperada... ...o algún reconocimiento especial. Ruego que no nos sintamos heridos... ...y desde luego que no sintamos envidia... ...cuando la persona la buena fortuna le llegue a otra persona. El que otro reciba no nos quita nada a nosotros. No estamos en una carrera el uno contra el otro... ...para ver, para ver quién es el más rico o el que tiene más talento, o es el más hermoso, o incluso el más bendecido, la carrera en la que realmente estamos es contra el pecado. Y con seguridad, la envidia es uno de los más universales. Entonces, la primera lección de la viña del Señor, codiciar, poner mala cara o procurar la desdicha de otros, no mejora su posición. Ni el degradar a otros eleva la imagen de ustedes. Por tanto, sean bondadosos y agradecidos de que Dios es bondadoso. Es una forma feliz de vivir. El segundo punto que deseo exponer de esta parábola es el penoso error en el que algunos podrían incurrir si fueran a privarse de recibir su jornal al final del día porque estaban preocupados con los supuestos problemas que ocurrieron más temprano en el día Allí no dice que alguien le haya lanzado la moneda al padre de la familia en la cara Y se haya ido enojado y sin dinero Pero supongo que alguien podría haberlo hecho Mi querido, Mis queridos hermanos y hermanas lo, lo que ocurrió en ese relato a las 9, Al mediodía o a las 3 de la tarde Es irrelevante Comparado con la grandeza del pago universal generoso Al final del día la fórmula de la fe es permanecer firme, esforzarse y seguir adelante y dejar que las preocupaciones reales o imaginarias de horas anteriores se desvanezcan ante la abundancia de la recompensa final. No sigan pensando en problemas o resentimientos pasados. Ni con ustedes, ni con su prójimo, ni siquiera podría agregar con esta iglesia verdadera y viviente, la majestuosidad de la vida de ustedes, de la vida de su prójimo y del Evangelio de Jesucristo se pondrá de manifiesto en el postrer día, aunque no todos lo rec la reconozcan al principio. Consumimos un valioso recurso emocional y espiritual al aferrarnos al recuerdo de una nota discordante que tocamos en un recital de piano en nuestra infancia, o algo que dijo o hizo nuestro cónyuge, Hace 20 años y que estamos decididos a recriminarle por otros 20 O un incidente en la historia de la iglesia que comprueba nada más ni nada menos Que los mortales siempre tendrán dificultades para estar a la altura de las expectativas inmortales situadas ante ellos Eso me lleva al tercer y último punto Esta parábola, como todas las parábolas, realmente no se trata de obreros, ni jornales así como las otras no tratan de ovejas ni cabritos. Este es un relato sobre la bondad de Dios, su paciencia y perdón, y sobre la expiación del Señor Jesucristo. Es un relato sobre la generosidad y la compasión. Es un relato acerca de la gracia, que recalca el concepto que escuché hace muchos años, de que ciertamente lo que Dios más disfruta de ser Dios es el gozo de ser misericordioso especialmente con los que no se lo esperan y a menudo piensan que no se lo merecen hoy no sé quién esté en, quién, en esta vasta audiencia quizás tenga que escuchar el mensaje del perdón inherente en esta parábola pero por más tarde que piensen que hayan llegado por más oportunidades que hayan perdido por más errores que piensen que hayan cometido sean, cuans, sean cuales sean los talentos que piensen que no tengan, o por más distancia que piensen que hayan recorrido lejos del hogar, de la familia y de Dios, testifico que no han viajado más allá del alcance del amor divino. No es posible que se hundan tan profundamente que no los alcance el brillo de la infinita luz de la expiación de Cristo. Mis queridos hermanos y hermanas, ustedes que han sido bendecidos durante tantos años por el Evangelio porque tuvieron la fortuna de encontrarlo temprano, ustedes que han llegado al Evangelio por etapas y fases después, y ustedes, miembros y no miembros todavía, que aún se resisten a progresar, a cada uno de ustedes, a uno y a todos, les testifico del poder renovador del amor de Dios y del milagro de su gracia. Lo que a él interesa es la fe que logren al final y no la hora del día en que hayan llegado a ese punto. Por lo tanto, si han hecho convenios, guárdenlos. Si no los han hecho, háganlos. Si, lo hace, si los han hecho y los han quebrantado, arrepiéntanse y repárenlos. Nunca es demasiado tarde en tanto que el maestro de la viña diga que hay tiempo Cierro la cita del Elder Holland Inspiradoras y muy consoladoras estas palabras de un apóstol del Señor A continuación surge una situación ahora dice entre los hijos de Cebedeo y su madre Los hijos de Cebedeo eran Juan y Santiago, Juan y Jacobo eh, Donde dicen, eh, la madre básicamente les dice eh, quiero que mis dos hijos ¿sí? Se sienten el uno a la derecha Y el otro a la izquierda en tu reino Jesús respondiendo dijo No sabéis lo que pedís ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron podemos Y él les dijo A la verdad de mi vaso beberéis Y con el bautismo con el que yo soy bautizado Seréis bautizados pero le sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes esté preparado por mi Padre. Y entonces el Salvador les dice algo, otra, otra de las muchas este, maneras, de las muchas enseñanzas en las que completamente les cambia la perspectiva. A ellos y a nosotros también, de la manera en que vemos la vida, de la manera en que vemos las tradiciones de nuestra sociedad porque él les dice, igualmente que lo vimos en el episodio cuando hablamos de la Pascua, cuando les dice, llamándolos Jesús, porque hubo otra, otra situación ahí con los demás apóstoles, los otros diez, ¿no?, que decían, ¿por qué van a ser ustedes tener un, un lugar tan especial con el Señor?, decían, se enojaron, sí, con los dos hermanos, Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos?, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, diciéndoles, eh, sabemos que la sociedad es así, este mundo humano funciona así. Pero él dice, Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos Qué impresionantes palabras del Señor O sea, vean la, la grandeza de sus palabras La grandeza de su espíritu La grandeza de sus enseñanzas Nos cambia, les digo, completamente la idea que tenemos de que que si yo soy este jefe o gerente, o que si soy obispo inclusive, o si sirvo en un llamamiento, no soy mayor que los demás, no soy mayor, al contrario, soy el siervo, soy el que debo de servir, debo seguir el ejemplo de Jesucristo, porque Él exactamente fue lo que hizo, y recordamos, les digo, la escena de la Pascua, donde él lava los pies de sus eh, discípulos, de los apóstoles, donde él, haciendo el papel de un sirviente, literalmente, porque eso era lo que hacían los sirvientes, lo hemos hablado, cuando hablamos de la sociedad judía, haciendo exactamente eso, lava sus pies. Y él nos da el ejemplo, no viene para ser servido, sino para servir, para dar mi vida en rescate por muchos. Y luego Mateo nos cuenta la historia de dos ciegos dice que estaban cerca de Jericó y estaban junto al camino y cuando oyeron que Jesús pasaba clamaron diciendo Señor hijo de David ten misericordia de nosotros. Y a veces hablamos de los judíos... Pues que eran peca o sea, pecadores... Que este, no tenían muy bien el entendido el evangelio... Pero ven estos dos ciegos... Le hablan de señor número uno... Y le dicen que es el hijo de David... Entonces reconociendo... Que él es el Mesías... E y ven entonces la fe que ellos tenían... ¿sí? Y la gente dice... los reprendía para que se callasen... Y ellos seguían diciendo más... Señor hijo de David... Ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Entonces le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, nuevamente lo que dice Mateo, teniendo misericordia de ellos, les tocó los ojos y al instante sus ojos recibieron la vista y le siguieron. Y yo recalco mucho estas cosas, les he recalcado varias veces. Que pongamos atención en esos detalles... Ve el Señor caminando... Y había una multitud... Y le, y le gritan estos ciegos... Y la, la multitud les dice... Cállense... O la gente que iba con él cállense... Y sin embargo el Señor se detiene... Y tiene misericordia de ellos... Entonces les digo la importancia de poner atención en esos detalles... De la personalidad del Señor... En Lucas 18 nos habla de otra parábola... Dice sobre, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice que había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, «Hazme justicia contra mi adversario». Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, «Aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre», sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de, de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, aunque sea longánimo acerca de ellos. Os digo que pronto les hará justicia». Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El ex bruce mencionó, Si un juez injusto, terrenal, hará justicia debido a las repetidas molestias de la viuda, ¿cuánto más el Dios de toda la tierra, quien es la personificación de la perfecta justicia y de la imparcialidad, concederá las peticiones justas de sus santos fieles? Cierro la cita. Eller Walsh también dijo... Él quiere que seamos persistentes y no nos cansemos en pedirle por lo que es justo. Sería demasiado fácil si cada oración fuera contestada la primera vez que le pidiéramos. La prueba de nuestra fe está en nuestra diligencia en clamar día y noche a Él. Cierro la cita. ¿Recuerdan la Conferencia General de Abril del 2021? El presidente Nelson en un discurso que dio, se llama Cristo ha resucitado la fe en él moverá montes y nos dice que hay cosas en nuestra vida en las que necesitamos la ayuda del Señor y que son realmente milagros, milagros porque necesitamos mover montes. Dice él, el mover sus montes quizás requiere un milagro, aprendan acerca de los milagros, los milagros se realizan de acuerdo con su fe en el Señor. Es fundamental para esa fe que confíen en su voluntad y en su tiempo, en cómo y cuándo los bendecirá con la ayuda milagrosa que desean. Solo su incredulidad evitará que Dios los bendiga con milagros para mover los montes de su vida. Y nos da varios consejos donde nos dice primero estudien, segundo elijan creer en Jesucristo, tercero actúen con fe. Cuarto, participen de las ordenanzas sagradas de manera, de manera digna. Y quinto, pidan ayuda a su Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. La fe requiere trabajo, dice él. El recibir revelación requiere trabajo. Pero todo el que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. Dios sabe qué es lo que les ayudará a aumentar su fe. Pidan... Y luego vuelvan a pedir Entonces intentemos este principio Que nos está explicando aquí el Señor Por medio de esta parábola Hablando de esta viuda Y hablando de un juez injusto Y como dice el libro Macon, que Si un juez injusto terrenal Le puede conceder algo a esta viuda Pues con mucha más razón Nuestro Padre Celestial nos puede conceder las cosas Cuando llevamos a cabo esto Que nos dice el Presidente Nelson y nos esforzamos por pedir y clamar día y noche Repitiendo constantemente Orando con más fervor cada vez Por las cosas que, que necesitamos Y la verdad es que ¿Quién de nosotros no necesita un milagro? ¿Quién de nosotros no necesita mover montes de nuestra vida? ¿Quién de nosotros no necesita esa gran ayuda? Y luego el Salvador continúa con otra parábola ¿A quién va a dirigir esta parábola? Dice en el versículo 9 ...a unos que confiaban en sí mismos como justos... ...y menospreciaban a los otros... ...dijo también esta parábola... ...dos hombres subieron al templo para orar... ...uno era fariseo y el otro publicano... ...y recordemos que los publicanos representan a los pecadores... ...la gente menospreciada... ...la gente que no, que no querían el pueblo... ¿no? ...porque eran los que recogían los impuestos del pueblo... ...el fariseo de pie... Oraba para sí de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten compasión de mí, pecador Os digo que éste descendió a su casa justificado Antes que el otro Porque cualquiera que se ensalza será humillado Y el que se humilla será ensalzado Se recuerdan una situación muy similar Encontró Alma cuando visitó a los oramitas ¿Sí? Entonces dice, por ejemplo, en el Alma 31 Dice que se sorprendieron cuando llegaron entre los oramitas, porque dice primero habían erigido en el centro de su una plataforma que llegaba más alto que la cabeza y en cuya parte superior solo cabía una persona y dice que empezaban a orar se subía alguien a orar y empezaba, decían, santo, santo Dios creemos que eres Dios, creemos que eres santo y luego dicen, creemos que tú nos has separado de nuestros hermanos y no creemos en la tradición de nuestros hermanos, ¿sí? Porque dice, más creemos que nos has escogido para ser tus santos hijos. Y también nos, ha da, nos has dado a conocer que no habrá Cristo. Bien, entonces, muy parecido, ¿no? Y, y no sé si hemos encontrado en algunas situaciones, hemos encontrado algo así. Eh, yo recuerdo, sí, he, he visto en algunos eh, barrios en los que he vivido, de hecho que la gente eh, habla un poco con este, este sentido de decir, te damos gracias por las bendiciones que tenemos, pero es un sentido de engreimiento, de ser engreídos, y como muchas otras cosas que hemos hablado del Señor, Él habla contra esto, Él habla contra ese sentimiento que tenemos de decir, yo soy mejor, tal vez porque soy más exitoso en la vida, Queriendo decir, tal vez porque tengo más dinero, porque tengo más educación, porque tengo más conocimientos, creo que soy mejor. Y literalmente aquí el, el Señor, el Salvador, habla contra estas ideas falsas que tenemos en nuestras mentes. En tercera Nefi, por ejemplo, en el libro de Mormón, si recuerdan parte de la iniquidad del pueblo, y, y este, recalcando iniquidad, Dice en Tercer Nefis 6 versículo 12 Y empezó al pueblo a, a distinguirse por clases, clases sociales Según sus riquezas y sus oportunidades para instruirse Y nuevamente recalcando ahí lo que dice exactamente con, o dice con exactitud el libro de Mormón Sus oportunidades para instruirse Sí, algunos eran ignorantes a causa de su pobreza Y otros recibían abundante instrucción por motivo de sus riquezas ¿Sí? Y dice, algunos se ensalzaban en el orgullo, otros eran sumamente humildes Unos devolvían injuria por injuria, mientras que otros sufrían injuria y persecución Y toda clase de aflicciones Y, y así surgió una gran desigualdad en toda la tierra de tal modo que empezó a deshacerse la, la iglesia. Vean el, al grado eh, lo, lo, este, el efecto tan grave que causa este tipo de ideas en nosotros como seres humanos. Y dice el versículo 15. Ahora bien, la causa de esta iniquidad del pueblo era esta. Satanás tenía gran poder. Al grado de incitar a los del pueblo... A cometer toda clase de iniquidades y a inflarlos de orgullo, tentándolos a que procuraran poder y autoridad y riquezas y las cosas vanas del mundo. Y así desvió Satanás el corazón del pueblo. Vean lo que les digo tan claro que es el libro de Mormón, tan directo, ¿no? dice el hermano Stephen Robinson en el libro creyendo a Cristo o creyéndole a Cristo dice esta parábola no es acerca de la hipocresía es acerca del orgullo de acuerdo con los estándares humanos objetivos en términos del número y la frecuencia de las reglas que se guardaban el fariseo realmente era más justo lo, el más justo de los dos individuos y aún así de acuerdo al señor él dice, os digo que este, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Cierro esta cita. A continuación el Señor sigue hablando de los niños otra vez. Dice que venían, traían niños para que los tocase y los discípulos lo reprendían. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de tales es el reino de Dios. Y en el versículo 31 de este capítulo dice el Señor Y Jesús tomando a los doce les dijo, he aquí, ahora subimos a Jerusalén Y se cumplirán todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre Básicamente lo que está diciendo aquí Lucas, que el Señor está diciendo Estamos entrando en la última etapa de mi vida, de mi ministerio, van a Jerusalén y les habla de todas las cosas que como dice los profetas habían escrito y dice que será entregado a los gentiles y será escarnecido e injuriado y escupirán en él y después que le hayan azotado le matarán, pero al tercer día resucitará. Y la escritura dice también que ellos no entendieron, no entendieron los apóstoles, no entendieron los discípulos lo que les estaba hablando. Y en la última parte de este capítulo de Lucas, nuevamente se hace referencia a esa experiencia donde el Señor sana a un hombre ciego, este hombre ciego reconociendo que Jesús era el hijo de David, por lo tanto el Mesías, y le pide misericordia. Muy bien, ¿qué podemos aprender de todas estas reflexiones? ¿Qué podemos entender de todo esto? ¿Cómo lo podemos aplicar a nosotros mismos? varios de estos relatos nos hablan y varias de las parábolas nos hablan de algo que es el orgullo y obviamente cabe muy bien aquí hacer referencia a lo que dijo el presidente Benson dice la mayoría de nosotros piensa en el orgullo como egocentrismo, vanidad, jactancia, arrogancia o altivez aunque todos estos son elementos de ese pecado su núcleo, su núcleo, su esencia no está en ellos La característica principal del orgullo es la enemistad Enemistad hacia Dios y enemistad hacia nuestros semejantes Enemistad significa tener odio, tener hostilidad y hallarse en un estado de oposición Es el poder por el cual Satanás desea dominarnos el orgullo tiene una naturaleza esencialmente competitiva y el presidente Benson cita a C.S. Lewis que dice el orgullo no encuentra placer en poseer algo sino en, pose en, sino en poseerlo en mayor cantidad que el vecino lo que nos enorgullece es la comparación el placer de, el placer de colocarnos por encima de los demás una vez que desaparece el elemento de competencia, el orgullo deja de existir. Y como nos enseñan, como nos dicen las enseñanzas del maestro que hemos leído en este episodio, el profeta también dice que la contención, la competencia y muchas otras cosas es como se manifiesta el orgullo. Entonces él dice, el orgullo se manifiesta de diversas formas. Cierro la cita del presidente Benson. Entonces podemos, digo, ah, este, podemos reflexionar sobre todas esas cosas, podemos reflexionar qué más me falta, si pudiéramos ver al Señor preguntarle eso, si tuviéramos el valor de preguntar esas cosas, porque creo que debe ser, porque realmente debe ser muy angustioso, muy inquietante preguntarle al Señor esas cosas, eso es otra reflexión, otra reflexión tiene que ver con algo que dijo el Elder Palmer en la conferencia general de abril del 2017 y habla precisamente de esta situación con este joven que tenía muchas riquezas dice que había estudiado muchas veces esta, esta historia y sin embargo nunca se había dado cuenta, como tal vez nosotros igual nunca se había se dado cuenta de cinco palabras importantes que se encuentran en la historia estas cinco palabras dicen entonces Jesús mirándole le amó. qué significa eso significa cómo nos ve el señor a todos nosotros dice él entonces las sencillas palabras Jesús le amó él sintió un amor y una compasión incontenibles por ese buen joven y debido a ese amor y con ese amor Jesús le pidió aún más y nos aconseja el Elder Palmer. Dice: Uno, conforme veamos a los demás como el Señor los ve, en vez de verlos con nuestros propios ojos, nuestro amor por ellos crecerá, y de igual manera nuestro deseo de ayudarles. Número 2 no se producirá ni la enseñanza ni el aprendizaje verdaderos cuando se den con frustración o enojo, y los corazones no cambiarán donde el amor no esté presente. 3. El amor nunca debe retirarse si un hijo, un amigo o un familiar no está a la altura de nuestras expectativas. No sabemos lo que le sucedió al joven rico después de que fue, se fue apresadumbrado, pero estoy seguro de que Jesús todavía lo amaba perfectamente aún si eligió el camino más fácil. Quizás más adelante en su vida al descubrir que sus posesiones carecían de sentido, recordó y obró conforme a la singular experiencia de su Señor, que lo miró, lo amó y lo invitó a seguirlo. Número 4. Porque nos ama, el Señor espera mucho de nosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, en cualquier momento que sientan que se les pide hacer algo difícil... Dejar un mal hábito o una adicción Dejar de lado las actividades del mundo Sacrificar una actividad de preferida Porque es el día de reposo Perdonar a alguien que ha sido injusto con ustedes Piensen en el Señor Que los mira, los ama Y los invita a que abandonen aquello Y los sigan a Él Agradezcanle por amarlos tanto Como para invitarlos a que hagan más cierro la cita, otra reflexión, sabemos que este tema del de divorcio, como hablamos al principio del episodio, pues es un tema delicado, es un tema sensible para muchos de nosotros, es, un, es una situación en la que a veces nosotros no damos el ancho, podemos decir, no llegamos al punto en, en lo que, de lo que el Señor espera de nosotros, de no llegamos a cumplir con esa meta celestial y a veces eh, así es la vida ¿no? a veces nos encontramos viviendo por, eh, bajo ciertas normas que no alcanzamos bajo ciertos estándares que no alcanzamos no llegamos a esa perfección o a ese nivel de lo que el Señor espera de nosotros y así es, les digo eh, alguna vez escuché o leí más bien en un manual de la iglesia de que toda nuestra vida, lo que hacemos en nuestra vida, de, de, determina realmente nuestro destino celestial, la manera en que vivimos ahorita. A veces hacemos cosas que son de un nivel terrestre, a veces hacemos cosas que son de un nivel celestial, a veces hacemos cosas que son de un nivel celestial. Y en todo eso somos imperfectos en todas esas cosas y no podemos juzgar por todo esto. Y otra reflexión es cómo el Salvador ve todas estas cosas, cómo nos enseña un camino diferente, y como les he dicho varias veces, cambia toda la manera de pensar, de hecho sus paradigmas como sociedad. ¿Qué paradigmas tenemos que cambiar nosotros en nuestra vida ahorita? ¿Qué tradiciones debemos de dejar a un lado? ¿Qué tradiciones falsas tenemos? Aún dentro de la iglesia y aún cuando pensamos que son tradiciones correctas, Pueden ser, pueden ser falsas y vean cómo el Señor constantemente habla, las escrituras, los evangelios constantemente nos hablan de ser humildes, de cambiar, de pensar diferente, de escuchar las palabras del Salvador y entonces tratar de ser como Él. Que podamos lograr esto, que podamos entender todas estas cosas en nuestros corazones. Y que más que hacer como estos fariseos que eran perfectos en cumplir la ley, que podamos llegar a ser, a ser como nuestro Señor Jesucristo. Que esté en nuestra naturaleza o que sea nuestra naturaleza lo más parecida a la de Él. y Les he recalcado muchas veces como los detalles... De cómo él sentía misericordia, compasión, miraba los ojos, se acercaba a las personas, extendía su mano a ellos, dejaba de hacer cosas para atender a sus necesidades y cómo lo hacía de una manera tan especial. Hagan por favor sus comentarios, mándenme sus comentarios. Les había dicho alguna vez que pueden hacerlo en escrituras escriturasmail.com, pueden mandarme ahí sus comentarios. Les agradezco infinitamente su tiempo, su atención a esto. Les recuerdo que todas esas palabras que les digo vienen, por ejemplo, los manuales de enseñanzas de los presidentes de la iglesia, de eh, Jesús el Cristo, obviamente, del libro versículo por versículo, el Nuevo Testamento. Les recomiendo que podamos, pongamos mucha atención en la vida del Salvador. Como siempre les recomiendo ver los videos de la iglesia, que podemos encontrar eh, de la vida de él también le recomiendo algo una, un eh, programa muy interesante que ya podemos encontrar en netflix en una eh, si tienen acceso a él se llama los elegidos es una, un programa sobre la vida de jesucristo que este es muy especial eh, muchos hermanos de la iglesia mencionan eso eh, hace algunos dos años que empecé yo a verlo Ahorita están en la tercera temporada Pero es tan real La manera que se eh, retrata Al Señor Que se, se eh, escenifican Las cosas La iglesia participó en algunas de estas De las escenografías y todo esto Esto no es producido ni hecho por miembros De la iglesia Pero es, es muy interesante Y la verdad es muy este, Especial eh, La manera en que es, es, les digo que se pone La vida del Señor ahí nos vemos la próxima semana, gracias, hasta luego.